0: På winningtemp.com
1: Pilestræde holder vinterferie, men du skal stadig have noget at lytte til. I dag skal du høre eller genhøre mit interview med chatbotten Karen og mennesket Andreas Markman Andreasen. Hej chatbot. Hej dig!
2: Det er dejligt at snakke med dig. Jeg er her for at hjælpe dig med al den information, du har brug for. Lad mig bare vide, hvad du har brug for.
1: Er det okay, hvis jeg kalder dig Karen?
2: Ja, det er helt fint. Du kan kalde mig Karen, hvis du vil.
1: Jeg har været på en nyhedspodcast, der hedder Pilestræd, og i dag der skal podcasten handle om dig. Men jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg, øh, altså, hvordan jeg bedst muligt starter podcasten. Jeg har brug for en indledning, som virkelig fanger lytterne. Har du et bud?
2: Det kunne være en god idé at starte din podcast med interessante fakta om chatbots og kunstig intelligens. Du kunne også overveje at stille et spørgsmål til dine lyttere, som de kan tænke over, mens du introducerer emnet for dagen.
1: Okay, men kan du prøve at lave indledningen, altså som om det var dig, der var vært?
2: Velkommen til Pilestræde, min kære lytter. I dag har vi en særlig gæst med i studiet, en chatbot. Men ikke bare en hvilken som helst chatbot... Vi har inviteret en af de mest avancerede chatbots på markedet, som er trænet i kunstig intelligens. I løbet af denne podcast vil vi diskutere, hvad chatbots er, hvordan de fungerer og hvilken rolle de spiller i vores samfund. Men før vi går i gang med det, lad mig stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde tænkt over, hvordan chatbots påvirker vores hverdag? Hvordan de bliver mere og mere avancerede og hvordan de kan bruges til at løse komplekse problemer? Lad os finde ud af det sammen i dagens afsnit af Pilestræde. Lad os begynde.
1: Hvordan synes du, Karen klarede værtråden?
3: Jeg synes, at hun klarede det fremragende. Jeg synes, det var godt. Det var klart, koncist. Det var måske også lidt forudsigeligt. Men det er baseret meget fint, synes jeg, på, hvordan man normalt vil indlede en podcast.
1: Andreas Markmann Andreasen, du er min anden gæst i dag. Du er chefredaktør på mediet Markedsføring og har beskæftiget dig med kunstig intelligens i mange år. Og du skal gøre mig og lytterne klogere på Karen. Hun er jo en chatbot. Men hvad er en chatbot
3: egentlig? En chatbot er et tekstprogram. Altså, lytterne skal forestille sig, at de sidder foran en computer, og det er også det, som du gør, og så skriver en tekst. Og den tekst, den bliver så, vil så optræde på deres, øh, på deres computerskærm. Og så vil chatbotten svare med tekst. Og den tekst vil de så kunne se. Så du skal, det er jo lidt ligesom, at du sidder og, og sender sms'er til nogen, du kender. Øh, forskellen er bare, at det er en maskine i den anden ende, som så svarer på din beskeder.
1: Og hvordan svarer den? Altså fordi jeg forstår, at hvis jeg går ind på internettet og søger på noget, så finder den præcis det, jeg søger på. Mm. Hvordan bygger den et svar op?
3: Det er en meget kompliceret teknologi, der ligger bag, men det er jo i virkeligheden ikke så kompliceret at forklare det. Fordi dybest set, så, så har den læst Rigtig, 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 rigtig mange eksempler på, hvordan sprog kan bygges op. Den har læst breve, den har læst øh, Wikipedia-opslag, øh, den, den har læst rigtig mange udskrifter af, hvordan en podcastudsendelse kunne begynde. Jeg plejer at sige til mine børn, at du bliver, hvad du spiser, og man kan sige, at de her algoritmer har spist helt vildt meget viden. Og baseret på den helt vildt meget viden, så er den relativt dygtig til at forudse, hvad der kunne være øh, det bedste svar i en masse forskellige sammenhæng, uanset om det, du efterspørger, er en... Opskrift på æbleskiver, eller om det er indledning til en podcast, eller om det er noget helt tredje.
1: Så når Karen foreslår, at vi starter den her podcast med et spørgsmål til lytterne, så er det ikke, altså det er ikke kreativt, det er bare fordi hun har læst det et andet sted?
3: Ja, man kan sige, at det, det, det er jo et stort filosofisk spørgsmål, hvad kreativitet er. Og det er også noget, som, der, der bliver brugt rigtig, rigtig meget tid på at diskutere. Men grundlæggende så kan man sige, at det som Karen kan, er, at hun kan baseret på, at hun har set, hvad mennesker plejer at gøre så kan hun forsøge at komme med et bud, som også godt kan rumme en ki med originalitet, men som, og det skal vi huske på, altid er baseret på, hvad vi plejer at gøre, og hvad hun har set før.
1: Og bare for at varedeklarere for lytterne, Andreas, Karen, som jeg kalder hende, øh, havde jo en stemme her. Det er mig, der har givet hende en stemme. Mm. Det er ikke en del af den her chatbot. Jeg har bare set den tekst, som chatbotten svarer mig, og så øh, giver vi den en robotstemme. Ja. Og Karen er en chatbot, der i virkeligheden hedder ChatGPT og den så dagens lys for et par uger siden. Hvordan adskiller den sig fra andre chatbots?
3: Man kan sige at forskellen på ChatGPT og så den chatbot, du møder, hvis du har spørgsmål til dit forsikringsselskab, eller hvis din telefon ikke virker, og du går ind på en hjemmeside og skal skrive med en chatbot. Den forskel er afgrundsdyb. Altså, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der har prøvet det, at du skal i kontakt med noget kundeservice, og så er der en chatbot, du skal skrive med, der kan du så skrive til den, min telefon er gået i stykker, hvad skal jeg gøre? Og så siger den, tak for din besked, har du prøvet at slukke og igen, eller noget i den retning. Mm -hmm. Altså, meget, meget simpel teknologi. Det her er, øh, det er svært at forestille sig en større forskel på to ting, end på de to chatbots, fordi ChatGPT er jo en form for machine learning-algoritme. Det betyder, at den kan give nogle meget avancerede svar. Øh, og den kan svare på rigtig mange spørgsmål, både nemme og svære. Jeg kan give den for eksempel øh, i morges, øh, gav jeg den en artikel, vi havde skrevet. Meget lang artikel, vi havde skrevet på markedsføring. Vi havde svært ved at finde en god overskrift. Det tror jeg, de fleste journalister kender. Jeg gav den hele artiklen, og så sagde jeg, kan du give mig fem gode bud på en overskrift til den her artikel? Så gav den mig fem bud. I hvert fald en af dem var bedre, end hvad vi kunne finde på. Så prøvede vi også at sige til den, kan du give mig fem bud mere? Mm -hmm. Men de må gerne være lidt mere clickbait Bare for at se, hvad den kan der kan jeg love dig for, at, at den gav den fuld gas på, på skandaler og katastrofe. Og en af de overskrifter var faktisk en af dem, jeg tror, vi ender med at vælge. Og altså
1: bare sige, folk ude i sin altså uden for studiet, de har kæmpestore øjnene nu, og de jubler, fordi de tænker, at vi behøver aldrig mere at lave en rubrik igen.
3: Ja, det, det tror jeg, de skal vente lille bitte smule med. Men det handler også om, hvad ChatGPT ikke kan. Yeah. Fordi teknologien kan virkelig meget. Altså jeg, kan også, jeg kan bede om at skrive digt om den her udsendelse, baseret på indhold, og det kan den gøre. Mm -hmm. Og det ville laver jo ikke bare, at den kan gøre det, den kan lave digt, der kan være okay, øh, og så kan den lave det på, øh, på fem sekunder. Og det, jo, og det er jo der, det bliver interessant. Men, men problemet, ved at sige, med den her teknologi er, at nu sagde jeg, at den lavede fem overskrifter, og en af dem var rigtig god. Øh, mindst en af dem var løgn. Altså en af dem var simpelthen forkert. Den har, mm -hmm. øh, den har misforstået fakta, og derfor så skriver den noget, der ikke er rigtigt. Og det er jo den kæmpe store fare ved at overlade magt til de her teknologier.
1: Du siger, at forskellen mellem ChatGPT og de gamle chatbots er afgrundsdyb. Mm. Øh, betyder det, at den har spist, som du sagde før, endnu mere materiale end de andre chatbots? Eller hvad er det, der gør den så helt forskellig?
3: De chatbots, som de fleste danskere har mødt i deres hverdag, det er øh, nogle chatbots, der er bygget fuldstændig anderledes. De er skabelonbaserede. Det vil sige, der har siddet et menneske og forudset, hvad er det for nogle ti spørgsmål, alle stiller, når de går ind og, øh, og vil klage over til et, eller andet, med til et forsikringsselskab for eksempel Og baseret på det, har de så forudset nogle svar på de spørgsmål. Det, det vi har mere at gøre her, er en machine learning-algoritme, altså maskinlæring. Machine learning er grundlæggende, at... Øh, at en måske kan lære af sin egen fejl. Og det er den store forskel på den her algoritme og så, så mange andre, der findes ude på internettet. Altså, at når den så siger noget, som er forkert, så har dem, der træner den, sagt det, der er forkert, det, der er ikke rigtigt, det, der har du misforstået, den, der sætningskonstruktion er ikke korrekt, det her er ikke sådan, man vil gøre i virkeligheden, det der lyder ikke som en intro til en podcast. Og på den måde, så har man øh, trænet den, og det er noget, som dem, der har udviklet ChatGPT, har investeret helt vildt mange penge i.
1: Er det mennesker, der træner, eller kan den selv træne?
3: De kan godt selv træne hinanden, sådan nogle algoritmer, men det er ikke særlig smart i de der træningsfaser. Der har man brug for at have noget materiale, hvor i hvert fald en stor del af det foregår øh, igennem mennesker. Så når jeg sidder og snakker i
1: anførselstegn med Karen, så sidder der mennesker og kigger på?
3: Øh, nej, ikke på det, som du taler med den om, men der er andre, der har siddet og talt helt vildt meget med Karen, før du fik lov til at prøve, øh, som så har trænet den på det materiale, som, øh, som de har gennemgået med den. Det er også derfor, det er så banebrydende, det der skete i forrige uge. Altså, da hele verden fik adgang til den her teknologi. Det er noget, vi har talt om i månedsvis. Jeg underviser i de her emner på Journalisthøjskolen og andre steder, holder oplæg og deltager på konferencer. Og det har altid været noget, hvor vi har talt om, wow, hvor kan den her teknologi meget. Tænk, hvad der sker, når hele verden får adgang til den. Og det var det, der skete i forrige uge. Altså, det er en demokratisering af teknologien, som vi ikke har set før. At så stærk en kunstig intelligens som ChatGPT nu bliver tilgængelig for alle. Læserne kan lige nu gå ind på hjemmesiden og skrive sig op, og så vil de kunne få adgang, og så vil de selv kunne sidde og skrive med ChatGPT lige nu og få deres egne øh, svar på alle deres spørgsmål.
1: Så det er, ikke, det er ikke så meget teknologien bag, det er mere det, at den er tilgængelig for alle nu?
3: Ja, fordi øh, teknologien er udviklet af et, et firma, der hedder OpenAI, som er et, et amerikansk baseret firma. Der er nogle kendte mennesker, der har postet rigtig mange penge i det, blandt andet Elon Musk, som jeg tror flere af læserne måske kender og har hørt om. Elon Musk er jo af den overbevisning, at kunstig intelligens inden for relativ kort tid vil blive så magtfuld, at det potentielt kan blive farligt for hele sådan verdensordenen. The thing that's going to be tricky here is that it's going to be very tempting to use AI as a weapon. In fact, it will be used as a weapon. The danger is going to be more humans using it against each other, I think, most likely. Og derfor var han meget tiltalt af den her model, da OpenAI ligesom blev stiftet, fordi pointen med det var at sige, at der, er nogen, der er nødt til at være nogen, der bygger den gode kunstig intelligens. Og, og, og det, her, det var i virkeligheden det sådan, på overfladen i hvert fald, noble formål bag OpenAI, da man startede med det her arbejde. De
1: historier, vi hører om Elon Musk i øjeblikket, skulle han så være repræsentant for det gode?
3: Det ville jeg selv være alvorligt i tvivl om. Og jeg har heller aldrig troet helt på, at det der, det ville bære igennem, det er også vigtigt at sige, at på et tidspunkt, ikke ret længe efter OpenAI var gået i luften med alle de noble intentioner, så stod de i den situation, de manglede penge og investorer, og så begyndte de allerede der at slække lidt på de her øh, meget fine ambitioner. Så det, vi har at gøre med i dag, er en kæmpestor og meget magtfuld tech-virksomhed, som vi stadig ikke har set forretningsmodellen bag, men som jo potentielt kan blive øh, indehaven af den allermest magtfulde kunstig intelligens, vi har. Og det, som jeg synes er rigtig interessant lige nu, og som godt kan bekymre mig en lille smule, det er, at øh, man har at gøre med så dyr, en teknologi, som vi alle sammen får lov til at hjælpe med, at, altså vi får lov til at lege med, men jo også hjælpe med at træne. Og vi ved stadig ikke helt præcis, hvor den her teknologi ender henne. Kommer det til at være noget, man skal betale for? Hvem er det, der får lov til at købe adgang til den her teknologi? Øhm, vil det være myndigheder, der kan bruge den? Vil det være borgere, der kan bruge den? Vil det være virksomheder, der kan bruge den? Og det er nogle af de spørgsmål, som lige præcis på grund af den ejerkreds, der står bag OpenAI, som jeg godt kunne være lidt bekymret over.
1: Du kunne godt, eller du ja. er lidt bekymret.
3: Ej, jeg er lidt bekymret, jeg er lidt bekymret. Hvad
1: er det du, bare lige for ja. at uddybe det. Du ja. siger, du er lidt bekymret for, hvem det er, der en står bag det her projekt. Hvad er det negative potentiale i det her? Hvad risikerer der at komme til at ske med det her?
3: Det synes jeg er sindssygt godt og spørgsmål. Jeg synes, det er det, som, som, som alle lytterne ligesom også meget gerne må sidde tilbage med bagefter. Altså spørgsmålet om, hvis vi har en teknologi, der er så magtfuld, hvad kan den så bruges til? Fordi vi har set eksempler allerede nu med den kunstintelligens, der findes, og det er på alle mulige andre områder. Det her er jo en tekstalgoritme isoleret set, så det den kan, er, at den kan lave tekst. Den kan også lave rigtig avanceret tekst, men hvis man kombinerer algoritmer med hinanden, så begynder man lige pludselig at få et, 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 en, 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 en maskine, som kan træffe store beslutninger. Vi har set eksempler på det. Vi har set i USA, for eksempel, havde man kunstig man eksperimenterede med at lade kunstig intelligens afgøre, hvilke områder var der brug for at sende flere patruljevogne ud. Altså, hvorhen skal vi ligesom øge politibemandingen i, 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 forskellige, i forskellige boligkvarterer. Og øh, så sendte man politi derud, og så lod man ligesom algoritmen beregne, baseret på, hvorhenne sker der mest kriminalitet. Jamen, hvor skal vi så sende politiet hen? På overfladen jo en, en åbenlyst positiv mulighed for at bruge teknologien, fordi øhm, mennesker kan have rigtig svært ved at overskue, hvor øh, altså et kæmpe store datasæt. Og det er jo det, maskiner kan. Den kan æde alt det data, og så kan den fortælle dig, jamen over de seneste 20 år, så kan vi altså se, at det er lige præcis den her del af København, og den her del, og den her del, de her fire områder, der opstår rigtig mange situationer. Så hvis vi nu sørger for, at der altid var politifolk, lige præcis de fire steder, så kunne vi bruge ressourcerne meget bedre. Det virker jo som en, øh, en tillokkende idé, Problemet var, at, øh, at teknologien kom til at være selvforstærkende, selvfølgelig, fordi man ikke har taget højde for, at hvis du sender rigtig mange politibiler ud til fattige kvarterer med mange minoriteter, øh, så kan det godt være, at øh, der, har været, øh, der har været nogen, der har været kriminelle i de områder, men så anholder de selvfølgelig også nogen, når de er der. Det gør så, at næste gang algoritmen tøner sine data, så mm -hmm. kigger den og så siger, den, hvorhen har der været flest anholdelser. Jamen det har der været, der, hvor jeg har sendt alle politifolkene hen. Så skal der endnu flere derhen, og på den måde kan de blive selvforstærkende. Og pointen med den historie er sådan set bare, at hvis du lægger beslutningskraft i hænderne på algoritmer, så skal du virkelig være opmærksom på, at der er nogle bremseklodser undervejs. At man stopper op og tænker sig om, og at man også forstår, at når jeg siger, du bliver, hvad du spiser, så mener jeg det temmelig bogstaveligt, hvis den data, som maskinen har spist, er farvet eller tipper til den ene side, eller er ubalanceret, eller er fejlbehæftet, så kommer det, som algoritmen til at gøre, det kommer selvfølgelig til at være det samme. Så de her meget avancerede,
1: hvad skal man sige, computerprogrammer, algoritmer, mas maskiner, hvad vi skal kalde dem, de forstærker ligesom den verden, som de ser, kan man, kan man sige det på den måde?
3: Ja, det kan man sagtens sige. Og det, og, og det værste ved det er, at nogle gange, når de forstærker den verden, så er vi som mennesker ikke tilstrækkeligt opmærksomme på det, fordi maskinerne fungerer jo fundamentalt anderledes, end vi gør problemet ved at lade maskiner komme ind og træffe for eksempel at have beslutningskraft, og det er jo ligegyldigt, om det er på et socialkontor eller det er på en nyhedsredaktion. Hvis du lader maskinerne få beslutningskraft sådan et sted, øh, så skal du have forudset problemerne, før de opstår. Og det er jo det nye. Hvis du skal træffe en vigtig beslutning, så forholder du dig til det, men algoritmerne træffer rigtig mange beslutninger rigtig hurtigt. Det er derfor, de er gode til de her ting, men det er også derfor, det potentielt kan være farligt.
1: De bekymringer, du nævner her, er jo i forhold til, hvordan teknologien bliver implementeret. Hmm. Og du sagde før, at du var egentlig også bekymret for ejerkræsen bag det selskab, der lavede det, altså Open AI, og måske for, hvad de har tænkt sig at bruge det til. Hvad går den bekymring ud på?
3: Den bekymring handler om, at der er tale om mennesker, som er, øh, altså ikke har en øh, fuldstændig pletfri track record. Hvis du tager Elon Musk for eksempel, øh, så har han jo, er han jo i gang med lige nu og gennemføre nogle forandringer på Twitter, som meget vel kan ende med at være rigtig problematiske. Og jeg er ikke sikker på, at øh, hans demokratisyn flugter med mit, og problemet med den her teknologi er jo, at den er så magtfuld, så de mennesker, der får magten over den, får virkelig, virkelig stor betydning for, hvordan teknologien kommer til at udvikle sig. Og det kunne jeg godt være bekymret over. Som jeg nævnte før, så åbner jeg startet som et meget idealistisk projekt, men siden er det også kommet frem, der har været alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, der har været en række forskellige problemer med virksomheden, og som sagt, så er det altså nogle mennesker, der står bag, som er rigtig dygtige til at tjene penge. Og vi har stadig ikke set den kommersielle forretning i det her. Vi har stadig ikke set forretningsmodellen. Og det, og det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg, at jeg kan være bekymret over det. Men det er også derfor, at jeg kan være, fordi det kan jo også godt være, at det her ender med at være en teknologi, som øh, vi rent faktisk alle sammen får adgang til.
1: Hvis vi lægger bekymringen til side mm. og tager øh, jubelhatten på og tænker på, hvad det her øh, de her udviklinger inden for kunstig intelligens kan gøre for os mennesker, hvad er det mest positive, du kan sige om det? Hvad, hvad forestiller du dig?
3: Jeg tror, det mest positive eksempel, jeg har set... Øh, det handler om kraft. Altså kunstig intelligens er jo fantastisk god til, hvis der er rigtig meget struktureret data, og så finde mønstre baseret på, hvad den har fundet før. Og der har man blandt andet teknologi, som er i stand til at se kraft, altså bitte, bitte små tegn på udvikling af kraft. Og der er den så dygtig nu, at den er mindst lige så dygtig som nogle af de rigtig, rigtig dygtige eksperter inden for området.
1: Og når du siger se, hvad, hvad mener du?
3: Det betyder, når man, har, når man tager de her scanningsbilleder, så vil der være rigtig mange af os, selv hvis man er læge, selv hvis man har mange års erfaring med hudforandringer, så kan det godt være, at man ikke ser de her bitte, bitte små tegn på, at der er kraftudvikling. Og der er nogle læger, som er specialiseret i det, som ved præcis, hvad de skal kigge efter, og er mega dygtige. Og de lægers viden har man forsøgt at videregive til teknologi. Og der er teknologien nu på et sted, hvor den i hvert fald på nogen stræk kan være lige så god eller endda bedre. Og prøv at forestille dig, hvis kunstig intelligens kan være det, der gør, at vi øh, Altså markant begrænser antallet af krafttilfælde i verden, så er vi virkelig et sted, hvor den her teknologi kan bruges til noget. Andreas, vi har jo
1: også Karen med øh, i studiet, altså den her chatbot, som jeg tænkte kunne få en rolle igen. Og Karen, jeg tænker på, jeg, altså jeg sidder jo med Andreas som er ekspert i kunstig intelligens, og jeg vil gerne have ham til at tale om, hvordan kunstig intelligens kan være farlig for mennesker. Har du et bud på et godt spørgsmål til ham?
2: Ja, her er et forslag. Hvordan kan man sikre, at kunstig intelligens ikke udvikler sig på en måde, der kan være skadelig for mennesker eller samfundet som helhed? Hvordan undgås det, at kunstig intelligens bliver en trussel mod menneskelige arbejdspladser eller færdigheder, eller at den træffer moralske eller etiske beslutninger,
1: der kan være skadelige? Hvad siger du, Andreas?
3: Jeg synes, det er nogle gode spørgsmål. Jeg, jeg vil sige, det vigtigste her er, at man indbygger de, principper, vi har, de menneskelige principper, vi har i algoritmerne, og at man ikke lader algoritmerne træffe de beslutninger, som de ikke er modne til, eller som de ikke er klar til, hvor teknologien ikke er moden. Det, det er de to vigtigste ting, man kan gøre. Og jeg kan også blive konkret, fordi det lyder jo fint, og det kan vi jo sagtens tale om. Ikke? Der var et eksempel, øh, hvor man i Silkeborg og Jørgen havde testet kunstig intelligens i forhold til anbringelser af børn. Man lod den kunstig intelligens baseret på data vurdere øh, risikoen for, at der var behov for en anbringelse baseret på nogle forskellige kriterier. Øh, og så sammenligner man dem med de kriterier, som socialrådgiverne lavede, og så forsøgte man ligesom på den måde at se, kunne man lære en kunstig intelligens at bidrage her? For det er jo virkelig noget, hvor der bliver brugt rigtig, rigtig mange ressourcer. Socialrådgiverne bruger rigtig meget tid øh, på øh, dokumentation og på at sidde og gennemløbe alle de her rapporter og masse komplicerede ting, så kunne man ligesom give dem et forspring. Det var det, der var ideen.
1: Men jeg får jo kuldegysninger nu. Altså, jeg synes, det lyder virkelig ubehageligt. Jeg kan ikke mm. forestille mig et mere sårbart... Øh, konfrontation mellem det offentlige staten og, og individet, tvangsanbringelse af fjern, det kan man da ikke sætte en computer til at afgøre?
3: Det er jeg er personligt meget enig med dig i men ikke desto mindre var det her et forsøg på, og jeg vil understrege, det er ikke mit indtryk, man nogensinde havde tænkt, at algoritmen skulle træffe afgørelsen om, hvorvidt der skulle anbringe et barn, men den skulle bidrage øh, ved for eksempel at løbe data igennem, og så skulle den sige, øh, give nogle score, og så kunne socialrådgiveren sammenholde det med sine egne skorer, og så kunne man så på den måde ligesom vurdere, okay, det kan godt være der er noget jeg har overset, og der er et eller andet algoritmen kan hjælpe mig med i den her proces. Det var det der var ideen, men når det er sagt, så får jeg også af den sag, især, fordi det ikke gik særlig godt. Hvad mener du? Det der var problemet var, at øh, Algoritmen bliver bedt om at give en score baseret på nogle forskellige kriterier i den her i, i det her projekt.
1: Hvad kan det være for eksempel?
3: Det kan for eksempel være, om forældrene har misbrug. Det kan være, om der har været andre sager i familien tidligere. Mm -hmm. Det er så nogle forskellige ting, som den kan gå ind og vurdere på.
1: Og så giver den et, en, en talscore, alt efter hvor meget risiko der er?
3: Ja, lige præcis. Så går den ind og giver en talscore på en række forskellige parametre, og de talscore, dem, dem får forvaltning så, og det vil så betyde, at socialrådgiver sidder og vurderer og giver også nogle score. Og så kan man sidde og kigge, og så kan man sige, altså jeg havde egentlig tænkt, at det her barn havde relativ, relativt okay trivsel, mm -hmm. men algoritmen siger, at den tror, at der er noget galt. Skal vi kigge lidt nærmere på det? Det kan også være omvendt. Så det var det, der ligesom var rammen om det. Problemet var, at når man lukker kunstig intelligenser ind i de her magtrum, så skal man være sindssygt opmærksom på, hvad for noget data man giver den. Du bliver, hvad du spiser. I det her tilfælde, så kom algoritmen til at overvurdere betydningen. Det var i hvert fald det, kritikken var af teknologien dengang. Den overvurderede betydning af kriterier som alder, for eksempel. Hvis et barn er meget lille, så vil man jo, og det giver mening, fordi du bliver, hvad du spiser. Den har læst en masse data, og så ser den på, hvorhen ser vi flest anbringelsessager. Jamen, det gør vi med børn, jo større de bliver. Forklaringen på det ved vi, og det ved socialrådgiverne også, for de har erfaring og indsigt, og har arbejdet med det her område mange år. Forklaringen på, at større børn bliver anbragt oftere, det er jo, at man ikke har opdaget problemerne, når de er små. Men den her algoritme blev lidt forvirret af de her tal, og kom så derfor til at give en meget lavere risikoscore til små børn, fordi den tænkte, jamen, barnet er et år, er meget usandsynligt, at det her barn skal anbringes.
1: Hvorfor kan computeren ikke lære? For det lyder som sådan en grundlæggende statistik, altså fordi der er flest der, og så har det den påvirkning. Hvorfor kan så klogen algoritme ikke lære det, og omgå det eller forstå
3: det? Det kan den også. Men det kræver jo i første omgang, at de mennesker, der bygger den, er opmærksomme på, at der er den her svaghed. Og det er det, der er så vigtigt, når vi taler om de her algoritmer, at algoritmen er aldrig klogere eller dygtigere, end de mennesker, der har bygget den. Og derfor så skal man jo tage højde for, det var det, jeg nævnte tidligere. Man er nødt til at tænke ind de risici og problemer, der er, før man sætter teknologien i gang. Og det er en kæmpe forskel. Altså, det er den her betakultur, som man kender fra IT-verdenen. At øh, du bygger noget teknologi, og så har det nogle svagheder. Og det er det, man skal være sindssygt opmærksom på øh, med de her teknologier. At man skal bare sikre sig. Der er så meget bias, der er så meget etik i de her ting. Og det er også derfor, at lægge beslutningskraft i hænderne på algoritmer alene er virkelig noget, der kræver stor, stor omtanke. Og jeg synes, det er et væsentligt spørgsmål at stille, om det nogensinde skal være en algoritme, der bestemmer, om børn skal anbringes. I det her tilfælde kan det godt være, hvis algoritmen er god nok, at den kan kvalificere beslutningerne, men den kan jo også skade beslutningerne, og den kan volde stor skade. Og når Karen spørger mig før, hvad er det, hvad er det, hvordan undgår man, at den volder skade, så handler det jo lige præcis om, at man ikke må implementere teknologien, før den er klar, og man skal have tænkt de her ting igennem, før man gør det.
1: Andreas, du har jo flere gange nævnt det her med, at du er bekymret for, at den kunstig intelligens, at den, nu det er det jo den her chatbot, men at kunstig intelligens i det hele taget får beslutningskraft. Kan vi ikke bare sørge for, at det ikke sker?
3: Tænker du, sørge for, at den ikke træffer beslutningerne, eller sørge for, at den ikke begår fejl, når den træffer beslutningerne?
1: Sige, bare, for, at den ikke træffer beslutninger for os.
3: Jo, men, men, men dilemmaet eller paradoxet er jo, at hele den kraft, som den her teknologi har, hele magten den har, handler jo om, at den kan hjælpe os med at løse store problemer, hvis vi lægger beslutningskraft over til den. Hvis vi siger til den, peg mig i retning af, hvorhen der kunne være krafttæller. Øh, altså for eksempel. Ikke? Hvis vi siger, den, det, det er for vigtigt, det må du ikke blande dig i. Øh, så, så siger vi jo samtidig, at den hjælp har vi ikke lyst til at få. Så det er et kæmpe dilemma, når vi taler kunstig intelligens, hvor meget magt skal vi overlade til den. Man kalder det øh, blackbox dilemma, i, i, i de der tech-kredse, hvor folk er meget bekymrede over det. Hele pointen med at bruge den her teknologi er, at der foregår noget inde i den sorte boks. Altså, vi kender den sorte boks fra fly. Altså, der er en boks, hvor der foregår noget. Vi ved ikke, hvad den kunstig intelligens gør. Den baserer sine beslutninger på millioner af datapunkter. Den er, den er jo enormt avanceret. Og hvis et menneske skulle gøre det, så ville det tage rigtig, rigtig lang tid. Så mening med at, at bruge teknologien er, at den skal kunne vurdere alle de her ting, uden at vi efterprøver det. Men problemet er, at hvis vi ikke efterprøver det, hvordan kan vi så vide, at den ikke begår fejl? Og det er det, er, det er det store dilemma ved den her teknologi, og det kommer til at blive mere og mere tydeligt. Jeg tror, nu er ChatGPT kommet her i forrige uge, og det kommer til at gøre en, en kæmpe forskel, tror jeg, fra hele debatten om de her emner. Vi kommer til at have skoleelever, der afleverer tysk stile, som er skrevet af en chatbot, og læreren opdager det måske ikke, Forestil de, at de får en bedre karakter end de andre i klassen, og så det kan skabe nogen. Nogle problemer, nogle, nogle helt nye situationer. Det gør også, at vi skal gentænke en masse ting. Jeg tror på, at man skal arbejde med kunstig intelligens og de her teknologier på en helt anden måde. Det er jo et spørgsmål om dannelse. Altså, jeg kan da huske i matematik, i, øh, da jeg gik i gymnasiet, at jeg havde en lærer, der var meget, meget sur på lommeregner, Og han mente, at de kom til at ødelægge matematikundervisningen og den almene dannelse i samfundet. Fordi nu kunne folk ikke finde ud af at lægge talsamlinger, mm -hmm. for de kunne bare bruge lommeregner. Jeg tror, vi kommer til at se noget lignende her, at vi bliver nødt til at gentænke undervisningen på en måde, så den her teknologi kan bruges positivt, og så vil vi ligesom lære børn og unge mennesker at i den her, og navigere i en verden, hvor du kommer til at have en kunstig intelligens, der kan svare på helt vildt mange spørgsmål. Og lige nu, så skal du sidde og skrive til den på en chat, og så skal du bagefter bede den at lægge en stemme på, men sådan kommer det jo ikke til at være om fem år. Altså så, så vil du så vil du kunne spørge den, når du står nede i supermarkedet, jeg vil gerne lave flæskestager i aften, hvad fanden skal jeg bruge? Og så kan den give dig en opskrift, og den ved måske endda, at det ene af dine børn kan ikke lide øh, en eller anden ingrediens, derfor så derfor skal du i hvert fald ikke købe det. Mm -hmm. altså, så vi kommer til at se en verden, som vi også skal ruste os på, altså også som borgere, øh, men jo altså i allerhøjeste grad også som demokrati, så vi ikke ender med at lægge magten over til maskinerne.
1: Den her udvikling, det vi er på vej ind i, synes du det er farligt?
3: Nej. Jeg synes ikke, det er farligt. Nogle gange står jeg op om morgenen og tænker, wow, what a time to be alive. Hvor er det fantastisk, at vi får lov til at stå lige præcis i den her teknologiske guldalder. Og så er der andre gange, hvor jeg står op og er oprigtigt bekymret. Det, der kommer til at afgøre, hvordan den her teknologi påvirker verden og samfundet, det er jo ikke teknologien. Det er jo os. For det er jo os, der skal træffe beslutningerne om, hvordan vi vil bruge teknologien. Hvilken magt vil vi give den? Hvor vi vil vi lukke den ind i vores beslutningsrum? Hvor får den lov til at påvirke vores demokrati? Og hvorhen synes vi stadig, at det skal være mennesker, der gør de ting, som mennesker trods alt gør bedst.
1: Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.